0: kann schon mal, glaube ich, ein Schritt sein zu sagen, ich bin, ich kann nicht der krasse Typ sein so. Ich hatte einfach keine Lust auf Sex, ich habe Zwiebeln gegessen, ich habe keine Ahnung, was zu viel getrunken, ich habe keinen Hoch bekommen. Passiert, es passiert. Und da überhaupt mit Männern diesen Schritt zu gehen, das fände ich absolut wichtig.
1: Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und gemeinsam mit unserem heutigen Gast Annel möchten wir über die männliche Sexualität und Lust sprechen. Eins kann ich vorweg sagen, das Gespräch war ein sehr, sehr, sehr ehrliches Gespräch. Wir haben unter anderem geklärt, warum Männer ihren Pornokonsum überdenken sollten, warum sie auch untereinander mit männlichen Freunden vielleicht mal mehr kuscheln sollten oder aber auch ganz einfach Dinge tun sollten, die gut tun, wie zum Beispiel Kuchen essen. Was sich also dahinter verbirgt, hört ihr jetzt in der neuen Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist freier Autor und setzt dich vor allem mit dem Thema... Kritische, toxische Männlichkeit, Männlichkeit generell, Sexualität, männliche Unlust, männliche Sexualität auseinander. Und deswegen bist du heute hier, weil wir nämlich genau über dieses Thema sprechen. Habe ich noch was vergessen?
0: Das reicht eigentlich schon. Es ist also je nachdem, wie man es erfassen will. Es, vor allem geht es auch bei mir um marginalisierte Männlichkeiten, also nicht weiße Männlichkeiten, der Blick auf muslimische, türkische Männlichkeit in Deutschland. Und ich bin noch Hifushi-Botschafter von UN Women Deutschland. Das ist so meine quasi ehrenamtliche Bezeichnung oder genau, so ein Titel, den man trägt.
1: <lacht> den, den bringst du mit und vielleicht kommt er auch gleich nochmal zum Tragen und wir sprechen drüber. Wir fangen immer mit einem ganz kurzen Intro an, weil viele kennen dich vielleicht doch nicht. Ich meine, wir kennen uns ja auch nicht und das ist so ein kleines Vorspiel. Damit fangen wir mal an. Das sind drei Fragen, die stelle ich dir. Und ich bitte dich, dass du einfach kurz und knackig einfach raus antwortest. Gerne. Gut, dann fangen wir mal an. Als Kind dachte ich... Ein Mann ist
0: auf jeden Fall nicht behaart, sehr muskulös und hat einen riesengroßen Penis.
1: Heute denke ich, ein Mann ist
0: so wie er sich selber definiert.
1: Ein wahrer Mann tut
0: gerne mal weinen und trinkt apéro
1: Gut und auch lustig, ne? Weil du hast gerade, also ich finde das, das ist schon männlich, aber du hast mir gerade Handcreme angeboten. Die musste ich leider ausschlagen
0: wäre eine gute Handcreme Weil wäre. ich keine
1: Handcreme verwende.
0: Glück, äh, gut für deine Haut. Also gut, dass du so eine... Ja. Ähm
1: nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Es liegt eher daran, dass ich so ein bisschen, dass ich nicht mit Handcreme so gut umgehen kann, weil die läuft immer aus und so. Aber ähm, so viel zum Thema. Ähm, so ne Pflegemännlichkeit. was ist typisch Mann? Lass uns direkt irgendwie mit dem Thema anfangen. Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Vielleicht nochmal ganz kurz vorab.
0: Das hat eigentlich, glaube ich, so vor vier, fünf Jahren angefangen. Also so dezidiert dazu schreiben, dazu bewusst reflektieren. Ich habe, glaube ich, so auch in der Jugend relativ schnell auch gemerkt, dass ich vielen Vorstellungen von dem, was die Jungs zu sein haben, wie sie sich geben sollten, wie sie vielleicht auch Sex definieren, ähm, nicht so wirklich entsprechen wollte. Ich habe zum Beispiel Fußball gespielt. Das war so eine typische männliche Vorstellung, was man so tut. Aber ich habe gleichzeitig irgendwie auch lateinamerikanische Tänze getanzt und sowas. Und diese Ambivalenzen habe ich früher schon irgendwie aushalten müssen. Aber so bewusst dazu schreiben und mich dazu zu positionieren, hat eigentlich klassisch damit angefangen und das ist, glaube ich, auch so ein sehr bezeichnender Weg auch, dass mich gute Freundinnen auf dem Fehlverhalten angesprochen haben. Wir haben uns dann einfach, so wie wir quasi gegenüber sitzen, haben uns einfach hingesetzt und gesagt, hör mal zu, das und das Verhalten war einfach extrem uncool und denk mal wirklich drüber nach. Und das hat viele mehr ausgelöst und da habe ich irgendwann angefangen, darüber einfach mal zu schreiben und versucht, so, wenn das schon irgendeine Form von Grenzüberschreitung war, oder für mich war es ja damals selbstverständlich, äh, Magst du zum so, Beispiel
1: nennen ganz kurz?
0: Naja, einfach Leuten ins Wort fallen zum Beispiel. Irgendwie auch so diesen Anspruch zu haben, so wenn man auf einer Party ist, dann sollte irgendwas laufen zum Beispiel. Oder irgendwie natürlich ganz herum zu erklären, Leute nicht aussprechen zu lassen, Expertisen abzusprechen. So zum Beispiel, wenn über Autos gesprochen würde, dann habe ich immer so alles total belächelt und dachte so, ach komm, das wirst du jetzt sicher nicht wissen so. Und dann habe ich es immer so erklärt. Und mein Wissen war ja auch nur so ein-, zweimal irgendwelche Autozeitschriften lesen. Also ne, genau das, diese Selbstüberhöhung. Da habe ich irgendwann mal darüber angefangen und habe dann überlegt, so klar, also, als ich so 13 oder 14 war, habe ich so ein kleines digitales Notizheft geführt, so wo ich aufgeschrieben habe, so mit wem ich rumgemacht habe, mit wem ich irgendwie Sex gehabt habe zum Beispiel. Also, das gibt es natürlich heute nicht mehr, aber früher war das so, immer mal wieder so, wenn es mir scheiße ging, habe ich so auf meinem Handy diese Notiz aufgemacht und habe reingeschaut. Okay, ja, ich glaube, mir geht es immer noch ganz gut, weil ich das und das schon gemacht habe. Also, diese Form gab es schon bei mir. Und das hat sich jetzt, ähm, zumindest der Prozess, sich davon zu emanzipieren, der hat äh, bei mir angefangen.
1: Du hast dazu auch einen Artikel geschrieben, den habe ich gefunden. Und zwar heißt der: Den wahren Mann gibt es nicht. Den verlinkt mir auch sehr gerne in den Show Notes nochmal. Da beschreibst du auch genau das, was du gerade jetzt schon angerissen hast. Dass du erstmal so erklärst, sehr selbst äh, reflektiert oder aber auch kritisch. Und hast so ein bisschen dieses typische, stereotypische männliche Verhalten beschrieben und dann aber auch so diese Erkenntnis zum Ende erlangt. Also du hast es jetzt gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Können wir hier vielleicht nochmal so ein bisschen expliziter sein? Was beschreibst du da noch? Also für die, die, die den Artikel jetzt natürlich nicht gelesen haben. Ja, fang mal an.
0: Ja, also ich muss jetzt auch mal drüber nachdenken, was ich da geschrieben habe. Also Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen war, also einerseits diese Sache mit diesem Notizheft beispielsweise, aber auch diese ähm, Vorstellung so mit 13, 14, ich war... Ich war auf irgendeiner, keine Ahnung, Party und ich habe immer gedacht, so wenn ich auf eine Party gehe, dann ist das ultimative Ziel nicht irgendwie wirklich Spaß zu haben und mit Freunden da zu sein, sondern ein Mädchen aufzureißen. Und, so. und dann habe ich das immer so definiert, dass ich in meiner Hingang bin und immer wieder genau dieses Gefühl haben wollte, mich in meiner Männlichkeit so zu bestärken, indem ich das tun muss, was ich dachte, ein Mann tun muss. Nämlich an einem einen, also ein erfolgreicher Abend muss im Prinzip ein Abend sein, wo ich äh, mit einem Mädchen rummache, so mindestens.
1: Ich habe ja auch ein paar Zitate Bitte. mitgebracht. <lacht> da steht nämlich genau das. Unzählige Male ging ich nach Hause, schlief mit Personen, die mir nichts bedeuteten, aber erzählte trotzdem allen Jungs, was für ein krasser Typ ich sei.
0: Absolut. Also ich, ich meine, da wurde natürlich auch viel rumgelogen so in diesen ganzen Kontexten, wenn man mit den Jungs gesprochen hat. Aber man hat ja natürlich am nächsten Tag in der Schule oder dann auch na, bei Gesprächen dann auch nicht getraut zu sagen so, wir haben halt gesprochen, haben was getrunken und dann ist er mit nach Hause gegangen. Sondern hm. entweder wurde gelogen oder so und, oder man hat Dinge gedacht. Wo ich dachte, so, eigentlich hatten wir keinen Vibe, aber irgendwie entsteht gerade so ein Druck, irgendwas sein zu müssen, was ich eigentlich nie wirklich gewesen bin.
1: Haben das deine Freunde auch gemacht? Also dieses Verhalten, also wenn man jetzt, ich kann mal weiterlesen. Ich war abhängig von einer Welt, die Frauen auf Zahlen degradierte, sie zu Objekten meiner Fantasie machte, aber ernst gemeinten Respekt, geschweige denn Würde, vermissen ließ. Waren das bei deinen Freunden dann auch so, also wirklich, dass man, wie du es gerade beschrieben hast, so, ey, oh, ich habe jetzt hier gestern die und jo und...
0: Absolut, Man ist das ist das, was, über, worüber wir gesprochen haben und wie das dann auch an den Tagen danach oder so an mich getragen wurde. Ich erinnere mich auch an eine Situation, so, ich komme aus Mittelhessen, da wurde auch immer so Clashing gefeiert und äh, ein paar meiner Freunde hatten sich dann tatsächlich auf so ein T-Shirt, so eine Zahl draufdrucken lassen, um zu zeigen, so, mit so vielen Personen habe ich irgendwie schon geschlafen oder rumgemacht und sowas und damit sind die dann quasi so einen ganzen Sonntag durch die Stadt gelaufen wo weil natürlich dann Leute gefragt haben, was steht die Zahl, was steht natürlich nicht drunter, haben sie gesagt, so ja, so und so sieht es aus. Also es hat schon, also diese Form von Ablehnung und auch einer gewissen Entmenschlichung hat da schon auch stattgefunden, die rhetorisch ähm, nach außen getragen wurde. Und was ich hatte natürlich immer sehr, also ich habe bis zu einem gewissen Gang, kriegst bei mir auch genau in diese, äh, ähm, also hat es im Prinzip genau diese Dimension angenommen, aber ähm, bei manchen Sachen konnte ich das einfach auch nicht, weil ich auch ähm, im Gegensatz zu meinen vielen Freunden dann auch nicht diesen übermäßigen Drang hatte ständig dann alles auf Sex zu reduzieren ich hatte dann auch relativ früh auch eine Freundin so dann war ich natürlich in anderen ähm, Konstellationen und hatte auch nicht irgendwie ist nur, nur nötig ständig auf Partys zu gehen oder sowas aber klar so mit 16 17 18 19 20 diese Phasen wo viele Leute ja erster Frau was hatte ich in der Form nicht aber davor war das war das Thema Nummer eins und es war auf jeden Fall so sehr Thema dass man jedes Wochenende und jeden Tag eigentlich darüber gesprochen hat, was passiert heute, was passiert morgen und wie kann man mit der und der dies und das machen. Und ähm, das hat mich schon auf jeden Fall beeinflusst.
1: Also dieser Fokus, und das ist natürlich auch das Thema dieser Sendung, also diese vor allen Dingen auch Sexualität, diese männliche Sexualität, die über diese Stereotype auch in gewisser Weise geprägt und geformt wird, das ist ja im Umkehrschluss auch spannend, also zum Thema Feminismus. Wie hast du denn umgekehrt früher, du hast gerade gesagt von deiner Freundin beispielsweise, du hattest vielleicht auch mehrere Freundinnen, aber haben die dich darin bestärkt? Und wie war dein Bild auf die Frauen? Also, was für ein Rollenbild hattest du?
0: Ich muss da, glaube ich, so ein bisschen chronologisch vorgehen. Ich versuche es mal so Also, ich glaube, so ab 12, 13 Jahren hat die Diskussion um wann passiert unser erster Kuss, wann passiert das erste Mal, hat da extrem einen Schwung erhalten, weil ich, ich kann mich auch eine Situation erinnern, das hatte ich auch mal erzählt, dass ich mal einen Freund hatte und wir haben also, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal dazu, Was hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, was mein Frauenbild anging oder meine Perspektive auf als weiblich gelesen, Personen, nämlich dass wir halt sehr früh Pornos angeguckt haben. Und dann ging es natürlich um, um, um sehr bestimmten Penetrationstext, eine sehr krass heteronormative Vorstellung davon. Und wir haben diese Pornos jeden Tag wirklich geguckt. Der war dann bei mir, wir haben die Pornos geguckt, wir haben nebeneinander masturbiert. Und es ging dann auch irgendwann so weit, dass wir dachten, aus so einer sehr heteronormativen Selbstermächtigung heraus, ja, lass uns doch mal so ein bisschen üben, dass, falls der Tag kommt, wo wir äh, Penetrationssex haben werden, ähm, also ne, ange mit angezogenen Klamotten äh, haben wir dann quasi Penetrationssex simuliert gemeinsam, mhm. um uns auf äh, diese Vorstellung vorzubereiten. Und ich hatte damals, wie gesagt, auch schon so Freundinnen, ich hatte irgendwie auch Bekanntschaften und sowas, ähm,
1: Wann hattest du dein erstes Mal, wenn ich fragen darf?
0: Mit 16. Mhm. Mit 16. Das heißt,
1: aber, ihr habt das dann geübt für den Fall der Fälle, um einfach vorbereitet zu sein und in dem Moment dann auch zu performen?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also, also klar, ist es gibt die, die Ebene, mit, mit den Freunden, mit den, meinen Kumpeln irgendwie drüber zu reden, aber gleichzeitig hat es ja stattgefunden im, im, so im, im Rahmen meiner Beziehung. Das heißt, diese Ambivalenz ist da schon zutroffen. Ich bin einerseits mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass irgendwie jetzt. Halbe Stunde, fünf Minuten das, fünf Minuten das passiert. Aber gleichzeitig hat man es natürlich ausgehandelt. Man hat natürlich auch gefragt, was wollen wir, wie wollen wir es machen. Aber es war schon sehr klar darauf fokussiert, dass wir jetzt zum Beispiel beide irgendwie kommen sollten oder ich zumindest auf jeden Fall kommen sollte. Und alles davor und danach und was da passiert, das hat für mich in meiner Vergangenheit keine große Rolle gespielt. Also mein Frauenbild war auf jeden Fall davon beeinflusst, wie stark ich Pornografie konsumiert habe und wie stark ich auch quasi sehr früh... Dieser Vorstellung aufgewachsen bin, dass ich ähm, so meinen persönlichen Erfolg für mich als Junge daran bemessen habe, auch Erfolg bei Frauen zu haben. Und danach hat sich mein Kleidungsstil zum Beispiel orientiert. Ich hatte so Blink-Bling-Ohrringe. Also, ich habe auch schon versucht, diesem Bild zu entsprechen. Und um eben Erfolg bei, bei Mädchen zu haben, meine Frau mit war es schon sehr eingebettet in das, was ich so in Mittelhessen in der Provinz zumindest ähm, dachte, dass es sein muss.
1: Beschreibst du dich denn heute als Feminist?
0: Nee. Nee, mach ich nicht. Also ich, also an sich müsste es eigentlich egal sein, so ob ich mich jetzt als Feminist oder als, als profeministischer Ally bezeichne. Das ist so für mich, glaube ich, so eine sinnvollere Bezeichnung. Aber letztendlich kommt es im Prinzip darum, es ist egal, wie man sich bezeichnet, wenn man die Dinge tut, die man denkt, dass äh, die feministisch sind und die dem feministischen Kampf irgendwie auch aus einer profeministischen Perspektive auch äh, gut tun, dann ist es egal. Aber ich bin Ally. Ich bin profeministischer Ally, weil ich mit diesem Tag nicht Raum einnehmen möchte von flinter Personen. Ähm, aber klar, die Dinge, die ich tue, über die ich schreibe, über die Dinge, die ich spreche, die würden aus so einer Mehrheitsgesellschaft heraus schon auch als feministisch bezeichnet werden. Und ich habe damit auch gar kein Problem.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Stereotype schon gesprochen. Ich möchte jetzt gerne so ein bisschen mehr auf das Thema Sexualleben auch wirklich hingehen. Mhm. Ähm, Du schreibst unter anderem eben auch einen Satz in diesem Artikel, ähm, Sex war die ultimative Notwendigkeit eines Abends, den ich nie wollte, aber trotzdem erleben musste. Das heißt, brauchst du, braucht Mann, Frau in gewisser Weise vielleicht auch diese Stereotype, um überhaupt erstmal einen Zugang zur Sexualität zu finden?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt schon auch, das bereitet im Prinzip auch so einen gewissen Weg vor, wonach man sich orientieren kann, klar. Also wenn ich jetzt denke, ein Mann muss zum Beispiel so stark sein, man muss irgendwie den ersten Schritt machen, ein Mann muss, äh, keine Ahnung, beim, auch beim Kuss den ersten Schritt machen. Das gibt schon auch eine gewisse Orientierung. Also es war jetzt ähm, in dem Sinne erstmal für so eine Persönlichkeitsfindung gar nicht so schlimm, aber was man daraus gemacht hat und welche Machthierarchien sich daraus entwickelt haben, das war natürlich dann im zweiten Schritt nicht so sichtbar, wenn man wirklich in der Situation war. Aber ich glaube, Stereotype und, äh, beeinflussen unser Denken, unser Handeln natürlich und es ist bei, äh, bei der Sexualität nicht anders. Und jetzt bezogen auf das äh, Zitat, ähm, das, das war wirklich weniger die Frage, ob ich einen Sex am Ende habe oder nicht, sondern es ging wirklich für mich immer so darum, kann ich diesen Abend als irgendwie erfolgreich für mich definieren und kann ich das dann auch nicht nur abhängig davon, ob ich jetzt Sex habe oder zumindest irgendwie auf einer Studiparty irgendwo in der Ecke irgendwie rummache oder sowas. So, ne? Also das, ähm, das hat bei mir immer eine Rolle gespielt. Und ich meine, es gibt schon so viele toxische Verhaltensweisen von, von Männern, gerade in dem Rahmen, wenn man sagt so, ey, Oh, ist das voll spät, jetzt gucken wir nochmal, was so auf der Tanzfläche abhängt und so. Das sind ja schon Dinge, die, die man ehrlich aussprechen muss, wenn man sich das mal vor Augen fällt, wie, also wie extrem problematisch das eigentlich ist.
1: Mhm. Ähm, Dieser mir, Begriff, te, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier gerade ins Wort gefallen bin. Bitte, bitte aber toxische Männlichkeit, weil ich habe das am Anfang auch gesagt, dass du dich damit auseinandersetzt. Kannst du da mal ein bisschen näher darauf eingehen, für die, die nicht wissen, was toxische Männlichkeit ist?
0: Gerne. Also so wie ich toxische Männlichkeit verstehe, ist es, sind das Verhaltensweisen, von Personen, die eine gewisse Männlichkeit performen und aber auch Anforderungen an Männlichkeit, die den Personen selber schaden und vor allem aber auch dem Umfeld schaden. Und das, ähm, das fängt zum Beispiel bei so Kleinigkeiten an, wie früher, wenn jeder mit diesem, mit diesem Satz konfrontiert war, heul doch nicht oder sei doch kein Mädchen. Ähm, bis hin zu, ähm, zu der Gewöhnung, dass Männer sich zum Beispiel weniger um ihre Gesundheit kümmern. Dass zum Beispiel Männer... Ähm, nicht also ne, weniger zum Arzt gehen, aber auch so sagen, so ich stehe schon irgendwie drüber und ich weine nicht und ich zeige meine Gefühle nicht. Das ist toxische Männlichkeit, Und wie der Name sagt, das ist ein Zustand, der verletzt sich selbst, aber auch eben andere und andere, deshalb, weil natürlich Männlichkeit so im Zentrum dieser, des gesellschaftlichen Ordnungsprinzips irgendwo auch steht, eben, weil wir in einem Patriarchat leben, spielt auch dieser, diese Männlichkeit oder diese Form, welche Männlichkeit wir eine bestimmte Rolle und toxische Männlichkeit ist bis heute immer noch sehr präsent.
1: Wie sehen denn Stereotype, männliche, konkrete, sage ich mal, Aktionen bezogen auf Sexualität aus? Also ich rede wirklich von solchen Sachen wie, er bekommt kein Hoch. Männer haben immer Lust. Männer können immer oder wie auch immer. ne? Also ob das jetzt stimmt oder nicht, aber es geht ja um Stereotype. Aber was sind denn solche Stereotypen?
0: Gerne. Ähm, also <lacht> ich fange mal an, ich versuche mal alles Also einmal Also es natürlich... Ähm, Immer so einen richtig harten Penis zu haben, so. Ich glaube, das ist einmal wichtig, so. Ähm, zum Beispiel auch beim Sex, nur in der, jetzt nach dieser heteronormativen Vorstellung, die Person so richtig greifen zu können, ähm, gut lecken zu können, wobei das aber nicht irgendwie so immer so wichtig ist, weil letztendlich geht es ja um Penetration und nicht um Lecken. Es geht auch um eine Form von Dominierung, so. Also so eine Vor Vorstellung, so wie stehst du der Person gegenüber? Boah, wie soll ich das anfangen? Ähm ja, also vor allem irgendwie vor allem viel Penetrationstext zu machen. Ich würde auch Stereotyp sagen, dass Männer zum Beispiel sehr gerne auf äh, so Doggy-Style penetrieren. Das auf jeden Fall Stereotyp ist zum Beispiel auch, dass, dass diese Vorstellung, dass Männer es genießen würden, auf die Person zu kommen. Also gar nicht und natürlich auch in der Regel, nicht in der Regel, aber es gibt ja, es gibt ja wissenschaftlich bewiesen, äh, dass Männer lieber irgendwie ohne Kondom lieber ähm, penetrieren, ähm, und Stereotype waren für mich zum Beispiel immer früher, ähm, also das Vorspiel ist eigentlich überhaupt gar nicht wichtig. Es geht wirklich nur darum, dass wir relativ schnell zur Penetration kommen. Und ich auch mit ähm, dieser Vorstellung in diesen, in, in diesen Akt gehe, dass ich weiß, ich muss dich unbedingt penetrativ zum Kommen bringen. So, das war das ultimative Ziel irgendwo. Aber wenn na, jetzt keiner sagt einem ja, dass man dass es eigentlich viel einfachere Wege gibt. <lacht> aber, ähm, so, aber diese halbe Stunde so bam, 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 wie so ein Kanickel so quasi zu penetrieren, das haben wir irgendwie auch geübt und dann auch in so den, den wirklich merkwürdigsten Zuständen. Ähm, ja. Hast
1: du denn mal mit deinen Freundinnen oder Partnerinnen darüber gesprochen oder glaubst du, dass sie dir immer ehrlich Feedback gegeben haben, ob sie gekommen sind oder nicht durch deine Penetration?
0: Das kann ich, gar nicht so, weiß ich, kann ich euch sagen. Also, äh, so, ne, also jetzt mit, mit meinen Freundinnen, mit denen ich zusammen bin, so mit Freundin und meine Freunden so, ich, wir haben da schon ein sehr gutes Verhältnis und wir reden darüber auch. Und wenn es auch mal nicht gut läuft oder auch nicht. Aber ich glaube, früher eher nicht, weil ich dann selber auch teilweise vielleicht auch nicht hören wollte. So. Also, klar, will man dann immer sagen, ey, war doch gut, oder? Aber wenn man halt schon so ein bisschen so Bro-mäßig dann fragt, so, ey, war doch geil, ne? Statt zu fragen, hey, wie war es denn für dich, zu sagen, es war doch bestimmt geil. Ich glaube ich nicht, dass das immer so der Fall war. Und ich, Also ich glaube also ich glaube nicht, dass sie mir immer ehrliches Feedback gegeben haben, nicht weil sie es nicht wollten, sondern weil ich weil ich glaube ich selber mit so einer großen Unsicherheit dann auch in diese Gespräche gegangen bin. Das würde ich schon von mir selber behaupten, auf jeden Fall.
1: Wir haben auch so ein bisschen unsere Community befragt, was die denn so denkt. Und da geht es aber eher so darum, wie sieht denn wirklich jetzt Sex in der Realität aus? Ich fange da mal an, ich lese die einfach mal vor, dann können wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Bei der ersten Frage geht es um männliche versus weibliche Lust. Ist die männliche Lust ausgeprägter als die weibliche Lust?
0: Boah, ähm.
1: ja, das ist ja dieses, Männer immer können, immer irgendwie ein harter Penis.
0: Also ich, ich, ich kann es natürlich jetzt nicht generalisieren, aber ich würde gerade eher Nein sagen, weil ich glaube, es ist mehr, dass also die Empfindung, dass Männer Lust haben, mehr Lust haben, die ist auf jeden Fall größer. Ähm, aber es wird ja dann ne, auf der anderen Seite nicht darüber gesprochen, dass, 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 dass Frauen irgendwie auch einen extremen, ne, also ein extrem Bedürfnis nach, nach Sex haben und nach, nach Lust und, und Intimität. Genau, ich würde das nicht sagen, nein. Ich glaube, Männer haben nur eine große Angst davor, diesem Stereotyp zu, äh, zu entsprechen. Das auf jeden Fall.
1: Mhm. Die nächste ist, äh, da geht es um sexuelle Unlust oder auch mhm. Potenz. Sind Männer wirklich so sexbesessen? Oder auch, das geht so eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, haben Männer immer Lust oder können Männer immer?
0: Puh, zwei, zwei Sachen. Ähm, also ich, ich glaube schon, dass Männer nicht immer Lust haben. Ähm, ich glaube, ähm, es wird ja viel weniger darüber gesprochen, dass man Männer nicht Lust haben. Das glaube ich, ist ein ganz grundsätzliches Problem. Und das Zweite war... Ähm,
1: Ob Männer nein, immer, immer können?
0: Das glaube ich auch nicht. Also, also selbst, selbst wenn sie wenn Sie denken, dass sie eine halbe Stunde können, brauchen sie erstmal so eine halbe Stunde, um ein bisschen abzu, abzukühlen. Das heißt, so die ganze Zeit können sie nicht. Glaube ich nicht, nein. Ich glaube nicht.
1: Ich Nur so inzwischen einmal, weil diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, diese Stereotypen in der männlichen Sexualität, das sind ja alles die Dinge, die man im Pornos sieht.
0: Für mich, glaube ich, war die Erfahrung mit Pornos eben so, so dermaßen beeinflussen, dass ich viele meiner Vorstellungen auch in persönlicher Wahrnehmung, auch was meine Körperwahrnehmung zum Beispiel angeht, viel von Pornografie auch habe beeinflussen lassen. Und, ähm,
1: das, das heißt, dein, dein persönliches Aussehen, also auch Sixpack, Behaarung, ja, nein... Also alles.
0: Behaarung, ähm, Sixpack, ähm, Armmuskulatur, ähm, dann aber auch so die Vorstellung, so wie, wie stark darf ich als nicht-weißer Körper irgendwie trotzdem in so einem Rahmen funktionieren oder mich selber auch wohlfühlen. Also auch eine Gewöhnung an weiße Körper und weiße Normierung. Das hat auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt. Und dann, das, dann spielt natürlich auch so Behaarung eine Rolle. So also wie stark darf ich auch mit Achselbehaarung irgendwie trotzdem im, im Nackt sein. Mit Brustbehaarung, und auch einer gewissen Form von Schambehaarung, ähm, selbst so Haare auf dem Po. So, das sind also Dinge, die, sind, die kann man ja nicht wirklich ändern. So, aber man, ich habe mich schon sehr stark daran orientiert, dann, obwohl ich nicht weiß, bin in einer weißen Körpernorm zu entsprechen. Das, mhm. das schon.
1: Mhm. Gefühle zeigen. Das ist von einer Frau geschrieben. Das ist der nächste Punkt, die nächste Frage. Könnt ihr Männer nicht mal mehr Gefühle zeigen?
0: Ich würde mir das so sehr wünschen, weil das ist ja nicht nur so ganz generell für Männer, glaube ich, wichtig wäre, sondern wenn man einmal anfängt, über Gefühle zu sprechen, wäre es auch viel leichter, auch Schwächen und auch Ängste und Unsicherheiten zuzugeben. Und wo sollte man weniger über Unsicherheiten und Ängste auch sprechen, wenn es gerade in so einem Sexkontext ist? Also ich würde mir das wünschen, aber ich glaube, der Weg dahin ist sehr viel komplexer und sehr viel problematischer, gerade in Deutschland, weil in Deutschland wird ja oftmals davon gesprochen, dass so viele progressive Entwicklungen gäbe etc., aber die Zahlen zeigen, die politischen Entwicklungen zeigen, dass wir da auch noch längst nicht so weit sind, dass überhaupt Männer an dem Punkt sein könnten, so gesamtgesellschaftlich, nur in so einer Bubble, in so einer linken oder etwas progressiveren Bubble zu sagen, es ist okay, dass ich Gefühle zeigen, es ist auch okay, dass ich in der Öffentlichkeit weine beispielsweise. Das heißt, ich würde mir das wünschen für alle Lebensbereiche, aber ich sehe den Weg dahin, der ist noch sehr steinig.
1: Dann haben wir noch eine Frage bekommen von einer Frau, die sagt, Männer, was wünscht ihr euch von uns Frauen? Also auch eine spannende Perspektive, weil du hast gesagt, eine, eine gute Freundin, glaube ich, war es, die dich mal irgendwie zur Seite genommen hat und gesagt hat, hey, Manni, irgendwas ist da also nicht ganz in Ordnung und irgendwie möchte ich dir gerne mal ein Feedback geben, was ja eigentlich das Ganze vielleicht bei dir auch so zum Anstoßen gebracht hat. Daher die Frage, wie können wir Frauen auf die Männer reagieren, die immer noch vielleicht solche Gedanken, solche Stereotypen haben?
0: Hm, hm. Also willst du meine sozial erwünschte Antwort oder meine ehrliche Antwort? Ich will beides. Du willst beides. Also meine, meine, meine sozial erwünschte Antwort ist, glaube ich, dass auf jeden Fall, es ist immer wichtig, irgendwie in ein Gespräch zu treten. Und ich glaube, worüber wir uns irgendwie immer noch oder zu teilen, das muss nicht so sein, aber es kann so sein, dass man immer sich noch vergegenwärtigt, gerade im sexuellen Kontext, dass Sex auch irgendwas mit Vertrauen zu tun hat. Und das Vertrauen muss nicht heißen, dass man sich jetzt drei Monate kennt, sondern einfach diesen ersten Schritt zum Beispiel zu Konsens macht. Einfach mal drüber sprechen, was ist gut für dich, was ist schlecht für dich in dem Rahmen. Meine ehrliche Antwort ist, Frauen müssen erstmal gar nichts. Das ist eine Sache, die Männer unter sich ausmachen müssen. Weil diese emotionale Kehrarbeit die müssen und sollten Frauen nicht machen. Aber ich glaube schon, das ist sicher auch wichtig, weil wir müssen es ja auch vergegenwärtigen, dass nicht nur Männer von gewissen Rollenbildern beeinflusst werden, sondern natürlich auch Frauen. also es ist ja ein System, das ist ja eine, zum Beispiel in der Werbung, das sind ja Vorstellungen, die in alle Geschlechter quasi reinwirken und dann auch ein Bild skizzieren von okay, wenn der Typ so und so sein muss, dann muss es ja vielleicht so und so sein.
1: Bedingen sich allerdings nicht Rollenbilder? Also ist es, ich finde es gerade nicht kritisch, aber fraglich, die Frauen da auszuklammern.
0: Ich, find's, ich will sie gar nicht, es geht weniger darum, dass sie bewusst auszuklammern, sondern mehr die Frage nach, welche politische Notwendigkeit oder auch Berechtigung hätte es jetzt, dass Frauen wieder eine gewisse Form von Arbeit übernehmen müssen, nämlich zu sagen so, wenn der Mann ein Problem mit seinen Gefühlen hat, dann ist es nicht die Aufgabe der, der Frau, sich wieder um seine Emotionen und seine Gefühle zu kümmern, sondern es ist auch eine Form von, also diese Kehrarbeiten müssen Männer selber leisten beziehungsweise sich selber auch mit anderen Männern zum Beispiel solidarisieren und ähm, zusammensprechen. Also es ist eine Sache, weil die Form, also das Problem, das ich hinter der, in diesem Zustand sehe, ist, dass Männer ja oftmals wenn es um so Ängste und Unsicherheiten geht, das oftmals mit ihren PartnerInnen ausmachen. Das heißt, die haben mit Männern zum Beispiel, mit ihren besten Kumpels, reden die nicht so deep und deutlich quasi darüber. Das heißt, diese ganze Arbeit von sich öffnen und irgendwie Unsicherheiten zu ähm, geben, die muss, muss auch bei unter Männern stattfinden, mhm. Damit, mhm. damit genau dann Frauen nicht immer auch diese Arbeit übernehmen müssen. Aber ich glaube schon, natürlich ist es total wichtig, dass zum Beispiel, also entweder sie merken, okay, wenn, er, wenn dieser Typ immer noch versucht, mich hart zu penetrieren, obwohl ich heute irgendwie nur Kuschelsex haben möchte, so ungefähr, dann ist, muss man natürlich einfach drüber reden. Ich glaube, das ist, steht außer Frage, aber ich würde mir halt ganz generell wünschen, dass, dass Männer sagen, ey, hör mal zu, wir haben beide heute zum Beispiel Lust und ich habe voll Lust, mit dir zu schlafen, aber heute habe ich irgendwie Lust auf Knutschen und ein bisschen Oralsex und that's it und ist das auch okay für dich? Und dann kann man ja darauf sehen, wie man darauf reagiert. Und ich glaube, diese... Diese die Diskussionen und auch diese Gespräche würde ich mir mehr wünschen und die müssen natürlich auf einer gleichberechtigten Ebene stattfinden. Von daher auf jeden Fall will ich das gar nicht ablehnen, sondern natürlich auch ermutigen, aber ermutigen auch, dass Männer und und mit, mit ihren Kumpeln, mit ihren männlichen gelesenen Freunden darüber sprechen und diese Gefühlsarbeit eben auch untereinander ausmachen, um dann auf einer gleichberechtigten Ebene ins Gespräch zu kommen.
1: Das heißt, man könnte da tatsächlich eher bei den männlich gelesenen Freundinnen gucken, wie es wirklich dann umgesetzt wird und vielleicht aber eher so ein bisschen die, ja, ich will mal sagen, den Arschtritt zu bekommen, wenn man mit der Partnerin spricht, weil sie ja natürlich, ne, wenn wir über Stereotype sprechen, zum Thema auch Weinen oder Emotionen zeigen, Gefühle zeigen, das sind ja eher ähm, weibliche oder weiblich gelesene Stereotype, wenn man so möchte. Das heißt, es ist ja schon auch wichtig, dass Frauen dem Ganzen das vielleicht auch einmal spiegeln, ne, dem Raum geben und sagen, hey, völlig in Ordnung, wenn du heute keine Lust hast oder wenn du weinen möchtest oder wenn du was auch immer möchtest, dann äh, bist du nicht weniger gut für mich.
0: Absolut. Also das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Aber ich glaube, ich glaub selbst überhaupt diesen Schritt zu tun, da eben das Männer zu äh, sagen, okay, ich glaube, heute habe ich die und die Lust, nicht so viel Lust auf das und das, das ist überhaupt erstmal eine Hemmschwelle. Das kann schon auch eine Hemmschwelle sein. Aber wie du schon sagst, also wir... Diese Stereotype bedingen sich auch genau gegenseitig. Und man begibt es ja manchmal, bevor man dann vielleicht auch in dem, also auf der Matratze landet, so ungefähr, hat man alle Stereotype irgendwie mit dem Gepäck und dann wäre es ja irgendwie wichtig, dass man sich einfach als, als Partner irgendwie auch einfach begegnet und dann drüber redet. So vergiss mal jetzt, dass du äh, die Person bist und ich die Person bin, sondern wir wollen halt heute irgendwie was Schönes miteinander, lass uns doch drüber reden, dann wird es auch erst recht schön.
1: Hast du denn noch. Ja, das ist immer so blöd, ne? nach Tipps oder Ratschlägen zu fragen. Ich, ich finde es aber nur so schön und möchte eigentlich gerne so ein bisschen auf diesen Punkt hinaus, welche Rolle hast denn du in deinem Freundeskreis? Also sowohl bei männlich oder weiblich gelesenen Personen. Ähm, unterscheidet sich das? Kriegst du Zuspruch? Wie wirst du wahrgenommen? Was für ein Freund bist du?
0: Was für ein Freund bin ich? Also... Ähm Genau, total wichtige und eine schöne Frage. Ich, ich habe ähm, das jetzt auch im Nachgang von Artikeln zum Beispiel. Ich hatte auch mal einen geschrieben, wo ich auch über so die Form oder den Einfluss von, von Pornos auf, auf meinen, meinen Körper geschrieben hatte. Und ähm, da hatte ich zum Beispiel auch von, von vielen männlichen äh, Freunden so gelesen, von wegen, ey, danke, dass du es das mal geöffnet hast. So, ich habe auch voll viel Pornos geguckt und ich habe nie darüber nachgedacht, dass das so und so was mit mir gemacht hat. Gleichzeitig natürlich, ich meine, ich muss ja auch natürlich ehrlich gestehen, dass ich über diese Themen Schreibe und denke und, und auch äh, öffentlich rede. Äh, damit mache ich mir, nicht, kann, also theoretisch mache ich mir natürlich auch viele Freunde bei, bei, ähm, bei Frauen so. Und natürlich, weil es irgendwie als wichtig erachtet wird, dass man über diese Gefühle spricht und äh, diese Themen öffnet. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass ich ähm, schon auch Freunde für mich gefunden habe und auch viel offener zum Beispiel mit, mit Mental Health umgehe. Also ne, mich einfach so also Schwächen zugebe. Und mein Tipp wäre im Prinzip, also, wenn man gute Freunde hat, auch diesen Raum zu öffnen, nicht nur über super Gutes zu sprechen und Positives zu sprechen und über Folge zu sprechen, sondern auch zu sagen, hey, ich habe letzte Woche Sex mit einer Person gehabt und ich muss ganz ehrlich gestehen, so gut lief es halt nicht oder auch so lang ging es halt auch nicht. Und dann wird man, glaube ich, schnell merken, dass man nicht die einzige Person ist, die Probleme hat, weil wir reden nicht von so 30-minütigen Penetrationsmaschinen, sondern wir reden von Menschen mit Gefühlen. Und ich glaube, allein dieser eine Schritt, gerade bei Männern zu sagen, hey, vor einem anderen Mann gebe ich eine Schwäche zu. Und wir reden natürlich auch von The Bare Minimum hier. Also, let's not, also nicht, dass wir den Eindruck erwecken, dass das jetzt so die Ultima Ratio wäre, aber das kann schon mal, glaube ich, ein Schritt sein, zu sagen, ich bin, ich kann nicht der krasse Typ sein. So. Ich hatte einfach keine Lust auf Sex, ich habe Zwiebeln gegessen, ich habe keine Ahnung, was zu viel getrunken, ich habe keine hochbekommen. Passiert, es passiert. Und da überhaupt mit Männern diesen Schritt zu gehen, das fände ich absolut wichtig.
1: Wie ist denn das bei dir? Glaubst du, hast du da was verändert bei deinen männlichen Freunden? Also hast du das Gefühl, die sind offener geworden?
0: Also mit denen, die ich als meine Freunde bezeichne und auch mit, mit Leuten, also ich bin jetzt sowieso eine Person, die sehr overshared so, das ist mal abgesehen davon, aber, aber dadurch teste ich zum Beispiel auch so ein bisschen. Ich
1: weiß auch zum Beispiel, wo du wohnst. Du war, ja. Haben
0: wir gerade drüber Oh geredet. Gott, oh Gott. <lacht> ähm, äh, ja, gut zu wissen. <lacht> aber also ich glaube schon, dass... Ähm, also ich, ich meine meine Freunde, also ich teste einmal so ein bisschen auch vor äh, Leuten so, okay, wie offen sind die, offen sind die nicht, weil ich kann manchmal auch mit, mit Personen, die so extrem verschlossen sind und auch, auch nicht diese, vielleicht diesen Schritt für sich schon gegangen sind, das auch zu öffnen, also sehr menschliche Bedürfnisse und menschliche Ängste zu äußern, nicht gegangen sind, auch nicht immer so gut umgehen, weil ich auch das Gefühl von, wir versuchen gerade nicht zu konkurrieren, sondern wir sind einfach wie wir sind mit all unseren Schwächen. Das heißt, ähm, das teste ich, aber das mache ich auch ganz bewusst auch öfter zum Thema, wenn ich meinen Freunden, meinen mein, mein Kumpel so rede, zu sagen, hey, das, das war irgendwie nicht so cool. Wie sieht es bei dir aus? Hast du da auch Erfahrungen und sowas? Weil es ist immer schöner, zu positiven Dingen zu gehen, wenn man vielleicht auch davor auch über einfach mal so Schwächen und so menschliche Schwächen einfach auch gezeigt hat.
1: Aber was macht man denn, wenn also wirklich, was macht man denn, wenn die vielleicht nicht... Ja, männliche Freunde haben in dem Sinne, als dass sie das mit denen wirklich besprechen können. Ähm, weil du gerade gesagt hast, dass du es sehr wichtig findest, auch ähm, unter Männern genau diese ganzen Stereotype wegzukehren und tatsächlich auch mal zu sagen, gut, was können wir ja irgendwie anders machen. Ähm, was würdest du denn denn raten?
0: Ähm, gut, ich bin natürlich jetzt kein Experte, aber also für, mich zum, für mich hat zum Beispiel geholfen, auch wenn es jetzt ein kleiner Schritt war, weil ich stau immer noch Pornos und ich habe aber versucht, einfach meinen Pornokonsum zu verändern, nämlich mehr feministische Pornos zu gucken, Pornos, in denen Vorspiel eine Rolle spielt, Lachen eine Rolle spielt, kurzes Mittagsschläge eine Rolle spielt, all diese Dinge. Und das macht schon viel mit dem Kopf. Das ist für mich ein Tipp, wenn du es so haben willst. Ein zweiter Tipp war für mich auch, mal auch darüber nachzudenken, ähm, ob also ich war zum Beispiel auch in Therapie, da hat auch Sex und hat auch eine Körperwahrnehmung auch für mich eine Rolle gespielt. Das hat sehr, sehr viel geöffnet von einer fremden Person, so offen über Ne, so Komplexe auch zu reden, hat sehr viel geöffnet. Also auch mal drüber nachzudenken, so wie gut geht es mir eigentlich, äh, gerade auch seelisch. Hat das vielleicht auch was mit meinem Kopf zu tun? Das auch überhaupt, also sich einzugestehen. Also das ist der Tipp zwei. Tipp drei war tatsächlich auch zu gucken, nicht nur darüber zu reden, so was wird mir jetzt irgendwie gut tun für meine Karriere, was wird mir gut tun, irgendwie äh, um jetzt Geld zu... Also mir, ich hatte halt damals von meiner Therapeutin den Tipp bekommen, ich sollte die Dinge tun, bei denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Und das war früher bei mir zum Beispiel Kuchen. Ich habe angefangen, extrem viel Kuchen zu essen. Es hat aber so ein so positives Selbstbild irgendwie geschaffen, weil ich dachte so, wann habe ich mein, meinem Körper nur das ähm, getan, was ihm wirklich gut tut? Das vielleicht Tipp 3, also Kuchen essen, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen, <lacht> aber einfach anfangen, wirklich ähm, sich auch zu informieren, also wirklich zu, zu fragen, so was macht eigentlich die Form, wie ich als Mann in dieser Gesellschaft bin, mit diesem ganzen Gesellschaftssystem? Und dann zu fragen, was sind eigentlich Ungerechtigkeiten und dann zu fragen, hey, muss ich eigentlich genau diese Dinge machen oder ist das nicht einfach alles irgendwie von der Werbeindustrie geprägt von uns und da gibt es so viele Anknüpfungspunkte, was man dann natürlich politisch tun kann, aber für mich hat im Prinzip geholfen, im ersten Schritt meinen Pornokonsum zu ändern. Tatsächlich. Mhm.
1: Das ist doch ein ganz konkreter Anfang, den man relativ, würde ich mal sagen, einfach mal zumindest angehen könnte. Findest du dass du im Nachgang mit dieser Reflexion damals eine Rolle gespielt hast? Also, warst du du?
0: Oh, die. Ähm, <lacht> wow. Ähm, also, ja, ich war schon auch irgendwie ich, auf jeden Fall. Ich habe äh, hab jetzt nicht extrem, extrem drunter gelitten oder sowas, aber ich habe schon an, an vielen Situationen gemerkt, ich mache das jetzt auch nur, um bei meinen Freunden cool zu sein, so das ganze Kiffen, das ganze FIFA-Spielen, das ganze irgendwie, ich auch irgendwie auftreten, ähm, das war nicht immer ich so. Ich hatte auch. Also ich hat, bin zum Beispiel eine sehr verkuschelte und harmoniebedürftige Person. Das ist dann manchmal irgendwie nicht, äh, der Raum ist dann nicht da. So, sagen wir es mal so. Und ähm, Das ja, ist
1: vielleicht auch eine erste Erkenntnis, das mal auszusprechen, ne?
0: Absolut. Und ich meine, kuscheln ist die eine Sache. Ich meine, da habe ich auch was zu geschrieben, so dass, dass gerade so hetero heteromänner Probleme haben, untereinander zu kuscheln, weil sie denken, da muss jetzt irgendwie was Sexuelles oder Romantisches dabei sein. Ähm, mal kuscheln zu wollen oder einfach länger zu umarmen. Das ist jetzt auch sehr, sehr niedrig, aber nicht nur so auf den Rücken zu klopfen, so wie die Männer das halt tun, sondern auch mal bewusst mal länger sich zu umarmen und irgendwie den Körper auch mal anders zu spüren und nicht romantisch zu spüren, sondern einfach platonisch zu spüren. Ähm, aber ja, ich habe eine gewisse Rolle gespielt, auf jeden Fall. Und ich habe schon auch gemerkt, wie sehr ich das dann auch genossen habe, zum Beispiel ne, in so einem engern liegenden top um meinen Tanzschuhen dann über den äh, Tanzfläche gefickt bin und dann so Samba und sowas getanzt habe, da war ich schon auch sehr ich und das habe ich so sehr genossen. Aber es war natürlich dann auch immer schwierig, dann so den Transfer dann zu leisten, dann wieder in der Kabine verschwitzt und dann ne, mit Jungs dann irgendwie Fußball zu spielen. Ähm, ja, ich glaube, diese, mit dieser Abivalenz bin ich zumindest in gewissen Teilen groß geworden.
1: Was ist denn jetzt dein persönlicher Wunsch, ähm, Ja, wie Männer oder auch Paare, also männlich gelesene Personen, sagen wir ja, äh, mit Sexualität umgehen sollten? Und was können wir vielleicht, ähm, ja, also wie können wir das Ganze in noch in eine ähm, stereotypfreie Richtung drehen?
0: Puh, ähm. Also ich habe im Vorfeld auch über diese Frage nachgedacht tatsächlich und ich habe, also neben den ganzen Sachen, die ich eben gesagt habe, also von Pornokonsum etc., hat mir zum Beispiel irgendwie auch geholfen, das mache ich mal mehr, mal weniger, aber zum Beispiel auch ein anderes Verhältnis zur Masturbation zu bekommen, also nicht nur zum Beispiel zwei Minuten irgendwie deine Lieblingskategorie anzumachen und dann zu wissen, okay, da kommst du, weil geht schnell, sondern zum Beispiel Toys zuzulassen, so Toys für Selbstbefriedigung, für bei Männern auch zuzulassen, weil man ein ganz anderes Gefühl für seinen Körper bekommt und auch für Bedürfnisse auch formulieren kann. Weil oftmals denkt man ja, Männer haben so stereotypisch das Bedürfnis, okay, bitte einmal Oralsex und dann penetriere ich dich und dann komme ich auf deinen Rücken so ungefähr. Ähm, aber das, auch das gibt ja viele verschiedene Formen und viele, verschiedene Berührungen auch für sich selber. Ähm, also mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass man mal mehr auf seinen Körper hört, mehr auf seinen Körper achtet vor allem. Ich glaube, das ist auch wichtig, und vor allem auch anfängt ganz bewusst im Gespräch zu formulieren, so, hey, heute habe ich darauf Lust. Weil es, es kann ja nichts Schlimmes, also was ist denn daran schlimm zu fragen, worauf man heute Lust hat? Weil die Person keine Lust hat, dann hat man es ausgerandelt, aber dann ist man sicher. Bevor man irgendwas macht, was dann übergriffig ist, ähm, ähm, warum einfach nicht fragen, worauf man Lust hat heute und ähm, auch so Sachen wie Kuschelsex einfach mal erlauben. Ich finde das auch immer so eine, es klingt banal, aber ich finde Kuschelsex ähm, es ist jetzt nicht Auto -Date, oder das, ich glaube, viele machen das einfach auch automatisch, ohne dass Kuschelsex heißt, aber einfach auch mal so eine zärtliche Version von Sex im Kopf vorzustellen und auch körperlich vorzustellen. Das heißt, äh, der also klar, der Penis sollte im Idealfall vielleicht auch hart sein, so, also, also Person mit Penis, aber ist auch okay, wenn er in der Schlaf ist, oder so. er muss ja nicht immer so wie eine Eins stehen, sein. er kann auch mal wie so eine 0,3 stehen, das ist auch irgendwie ganz okay und man kann damit auch eine Form von Befriedigung erzielen. so
1: wir haben noch nicht über das Thema Orgasmus gesprochen, hm? weil das ist ja so ein Performance-Driven-Thema. Also auch wenn wir uns Pornos angucken, dann ist ja der Porno vorbei, wenn der Mann gekommen ist. Ich habe mal interessanterweise, das erzähle ich, habe ich schon bestimmt fünfmal erzählt, einer Freundin die Frage gestellt, ähm, oder mehreren tatsächlich auch, weil es darum ging, Orgasmus, sollte man kommen, muss man kommen, muss man auch nicht kommen, ähm, und da ging es immer um dieses Ungleichgewicht. Und da ging es immer darum, dass gesagt wurde, ja, ich bin jetzt schon ganz lange nicht mehr gekommen, aber irgendwie traue ich mich jetzt auch nicht dem Partner, das zu sagen, weil lange ist zusammen und dann hat man eine Routine und die zu durchbrechen ist auch ne, mutig und man weiß nicht, wie der andere reagiert. Rundum ähm, habe ich diese Frage gestellt, wie oft seid ihr denn als meine weiblichen Freundinnen gekommen, ohne dass der Partner jemals gekommen ist? Und das war so eine, eigentlich fand ich jetzt nicht sonderlich, krasse Frage, aber die Reaktion war krass, weil einfach keiner mehr was gesagt hat und jeder in sich gespürt hat und gesagt hat, hm, das ist bei mir eigentlich noch gar nicht vorgekommen. Ähm, deswegen die Frage, wie stehst du dazu? Oder vielleicht wie hast, bist du früher dazu gestanden und was würdest du heute machen oder sagen?
0: Also ja, also ganz grundsätzlich, Orgasm Gap is the thing, auf jeden Fall. Ähm, also ich hatte, ähm, ich weiß es mal, Also ich glaube, also früher, ähm, das ist jetzt sehr, also naja, ich jetzt einfach, ist auch egal. Also, Augen zu und durch, ja, ja, ja. wir sind hier unter uns. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, also ich glaube, ähm, also ich bin erstmal früher auf jeden Fall auch mit dieser Vorstellung reingegangen, dass ich sehr gerne äh, kommen wollte so. Und ich wollte gerne irgendwie abspritzen. Das sind ja so Dinge, die man auch, also selbst dieser Abspritzvorgang, der war auch in, so in meinen Vorstellungen, auch in so Pornos ja so total zelebriert worden. Also das wollte ich auch auf jeden Fall haben. Und dann war es mir auch egal, was darum passiert ist oder wie die Person dann auch kommt oder nicht. Ich hatte früher aber schon auch irgendwie auch durch Männlichkeitsbilder ähm, für mich, die Angst, nicht gut zu beformen, beziehungsweise auch Körperbildern nicht zu entsprechen. Deshalb, ich habe für, für mich auch immer früher versucht, okay, bevor ich jetzt irgendwie Scheiße baue, guck halt, dass, dass die Person kommt, weil das dann hast du so deine Aufgabe erfüllt und dann kannst du dann kannst oder kannst du oder musst du nicht noch kommen oder sowas. Das war für mich schon irgendwie früh klar. Deshalb, ich habe dann sehr schnell für mich äh, versucht, so das so das Lecken gut zu beherrschen und da irgendwie alle Techniken auch in Pornos, da gibt es ja auch voll viele Anleitungen und so gibt es ja alles, aber das habe ich versucht zumindest für mich zu machen, weil dann habe ich gesagt, so, okay, bevor ich irgendwie penetriere, auch wenn mein Penetrationsvorgang zwei Sekunden dauert, dann lecke ich so lang, dass halt so drei, vier Strokes enough sind, so ungefähr.
1: Das ist eine ganz interessante Frage, wenn ich da mal ganz kurz, bitte. beziehungsweise aussage, darf ich da mal ganz kurz rein? Bitte, bitte, natürlich. Ähm, ganz spannend, ist das so eine Vermeidungsstrategie? Weil, wenn du sagst, ich weiß, manchmal kann ich nicht und ähm, das ist ja dann ergo gleich, sie denkt vielleicht, ich kann nicht und bin kein guter Mann und bin nicht stark genug und überhaupt. Deswegen eigne ich mir eine Vermeidungsstrategie, äh, in dem Falle eine gute Lecktechnik an. Äh, würdest du das so sehen?
0: Also kurz vorweg, ich will nicht damit sagen, dass ich jetzt guter Lecker bin und also es war nur einfach nur für mich selber so eine... Nee, äh, so nee, total. Genau. Aber, 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 nee, das das habe also, ich auch gar nicht voll. so verstanden. Aber. Nee, nee, äh, <lacht> aber ich, na, man weiß ja nicht, wer was hier reinliest, <lacht> aber ähm, ja, auf jeden Fall. Bei mir war es auf jeden Fall so. Mhm. Absolut, weil ich dachte so, ich, ähm, was will die andere Person mehr, als dass sie kommt? Ne? Und das auf, war es auf jeden Fall für mich. Es war Und dann auch zu vermeiden, dass ich jetzt so halbe Stunde penetrieren muss, weil ich da dachte, ich muss ja penetrativ die Person zum Kommen bringen. Und weil ich dachte, wenn ich halt so gut lecke, alles schon feucht genug ist, kann ich halt so ein paar Sekündchen im Prinzip penetrieren. Und dann habe ich quasi auch Penetrationsgeld gemacht und die Person ist in irgendeiner Form gekommen. So. Also man hat das ja schon auch sehr krass abgewogen, weil man ja natürlich auch halbwegs spüren konnte, ist die Person jetzt gerade kurz davor oder auch nicht. Aber früher habe ich das zum Beispiel, war für mich immer klar, die Person muss auf jeden Fall in irgendeiner Form penetrativ kommen, egal ob ich jetzt davor 35 Minuten geleckt habe. Und heute würde ich, würde ich sagen so, ey, ich weiß auf jeden Fall, was der Person gefällt und in der Regel ist es viel einfacher und geht viel schneller, wenn man einfach leckt. und dann Und auch dann zu sagen, das war auch Sex, war gut. We did it. So, voll schön.
1: Eine Info dazu, wir äh, machen ja mal diesen, eine Umfrage, ähm, den Sex Report. Und dann haben wir auch die Information oder die Zahl rausgefunden, dass nur knapp ein Fünftel aller Frauen durch penetrativen Sex kommen können. Das ist also auch nicht das okay, wenn man das nicht kann. Also das muss ja auch nochmal gesagt werden an dieser Stelle. Und das, was du auch gerade gesagt hast, finde ich auch sehr gut, ähm, Sex tatsächlich so zu begreifen, wie man es selbst möchte. Sex ist nicht nur Penetration, sondern da geht es um, um viel mehr. Ne? Das, ähm, das Gelbe ist nicht nur das Gelbe vom Ei, sondern das Weiße gehört auch noch dazu.
0: <lacht> ja, voll. Also ja, absolut. Und, ich, <lacht> Gut. und wenn ich da nur sowas sagen kann, und ich glaube auch gerade mit dieser Vorstellung von, ne, wie penetrativ muss das alles funktionieren, damit geht ja auch immer so Vorstellung anher, so wenn ich zum Beispiel einen großen Penis habe, dann wird das ja irgendwie automatisch klappen, weil ne, jede Person sollte mit großen Penis, ne, also kommen können. Aber ist ja nicht so. Von daher, ähm, aber das hat bei mir früher auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt, so die Vorstellung, wenn ich mich jetzt zum Beispiel ausziehe, kann das jetzt überhaupt passieren, weil ah, mein, zum Beispiel mein Penis nicht groß genug ist und dann, äh, dann lassen wir das lieber mit dem, weil aus Angst, dann lassen wir das lieber mit dem Penetrationsex mhm. weil ich entspreche ja nicht den Normen
1: was, was denkst du denn, worauf kommt es denn an, wenn es nicht auf die Größe ankommt?
0: Im besten Falle äh, das nicht als als das endziel des ganzen akts zu begreifen, sondern als zwischending und mal so weil also mal zu penetrieren, mal zu lecken, mal zu knutschen, mal zu kuscheln, mal auch kurz zu schlafen und dann wieder aufzustehen und dann neue musik anzumachen, neuen riesling aufzumachen, also all diese dinge. also ich glaube das ist erstmal wichtig, aber also ich wäre jetzt es wäre auch gelogen, wenn ich jetzt denke, ich habe das ja total verinnerlicht oder sowas, das, das kommt ja immer auf die beziehung mit der person drauf an. Natürlich spielt das immer auch eine Rolle. Man schaut sich ja jeden Tag im Spiegel an. So. Aber ähm, auch zu fragen, so, nur weil die Missionarstellung nicht klappt, heißt es nicht, dass Talking-Style nicht äh, passt oder dass andere Formen der, ähm, der Position nicht gut für deinen Penis sein könnten oder sich gut für ähm, so äh, äh, PartnerInnen irgendwie anfühlt. So. Und auch das überhaupt zu begreifen und zu sagen, so, okay, man sollte nicht auch, wenn man penetriert, immer davon ausgehen, dass zum Beispiel Missionarsex auch für die andere Person gut ist, sondern oftmals ist ja sonst sitzt oben drauf, ist viel angenehmer für die anderen so. Hm. Aber genau, all, all das sind ja auch diese Debatten, die darum fliegen.
1: Aber das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du da gerade aufgemacht hast, dass ja auch tatsächlich ähm, die Partner immer anders sind. Also auch zum Thema Größe nochmal. Alle Frauen sind unterschiedlich tief gebaut. Also nur weil es bei dem Einfüll oder bei der einen vielleicht irgendwie... Zu klein ist ist es vielleicht bei der anderen aber viel zu groß und das ist auch mindestens genauso unangenehm. Also ich glaube auch darüber mal ähm, zu sprechen und sich dem auch bewusst zu machen, dass alle unterschiedlich gebaut sind und dass es ja wirklich letztlich, wie du schon gesagt hast, auf den Vibe ankommt, ist natürlich auch ähm, äh, nicht, nicht zu verachten.
0: Absolut, absolut, absolut und dann auch, also ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich die ich früher immer so total als beleidigend empfunden habe, so in meinem jungen Ich zu sagen, so wenn ich äh, zum Beispiel nicht kommen konnte oder irgendwie kein hochbekommen habe oder sowas, dass äh, meine Partnerin dann zum Beispiel, ne, also jetzt fiktiv, sich dann so neben mir äh, selbst masturbiert hat. habe ich gesagt, so, oh mein Gott, ich habe es nicht geschafft. Fuck, jetzt masturbiert die. Und ich sitze da und kann jetzt nur ins Ohr irgendwie was flüstern. <lacht> ungefähr. Das habe ich als Beleidigung empfunden. Heute würde ich also ne, zu Teilen sagen so, hey voll gut, geil, dann weißt du, das ist gut für dich. Was kann ich dazu tun, dass irgendwie noch gut ist? Weil auch das nicht als Beleidigung, weil Männer sind dann auch sehr schnell so... Pff, reicht mir mein Schwanz halt nicht so ungefähr. Und da sagen sie, ey voll schön, soll ich irgendwie dein, dein Toy waschen gehen? Und das ist also auch diese Fragen zu stellen und das als gemeinsames Ding zu, zu begreifen, weil die Pers es geht ja nicht nur darum, dass die Person jetzt das vor dich jetzt, in, also das ist ja kein Affront gegen dich, sondern auch ein Beweis dafür, dass die Person sich so wohl neben dir fühlt, dass sie Lust hat, mit ihren Toys sich so intim vor dir zu zeigen. Und das mal auch anders zu begreifen. Das mhm. hat auch lange gebraucht bei mir auf jeden Fall braucht.
1: Was möchtest du allen Zuhörern mitgeben? Egal jetzt, ob männlich oder weiblich gelesen. Was, ähm, was, was sollten wir mitnehmen, wenn es um die männliche Sexualität
0: geht? Dass es auf jeden Fall keine Schwäche ist, Unsicherheiten zuzugeben, sondern eher eine Stärke als Stärke definiert werden sollte und dass es okay ist, nicht ganz Zeit, halbe Stunde penetrativ zu kommen, sondern es okay ist, dass man selbst mit, mit schönen Küssen und Oralsex einen extrem schönen Abend haben kann. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass Männer zugeben, zugeben, dass nicht alles immer so machbar ist, sondern dass es im Gespräch gemeinsam irgendwie machbar sein sollte. Und das, glaube ich, das viel wichtiger ist.
1: Ganz vielen Dank für dieses Gespräch, für diese ganzen Einblicke, für diese wirklich auch persönlichen, tiefen Einblicke die du da geteilt hast mit uns. Und ja, ich bin mir sicher, wir haben wahrscheinlich bei dem einen oder der anderen oder allen da draußen irgendwas ausgelöst. Da bin ich mir wirklich sicher, weil wir so ehrlich über dieses Thema männliche Sexualität noch nicht gesprochen haben bisher. Und ich glaube, du hast da vielen ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und auch mal ein bisschen beruhigt und auf den Boden geholt, was ich persönlich super schön finde. Also vielen Dank nochmal für diesen wertvollen Input für das Gespräch und für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung.
1: Und ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns sehr gerne schreiben an podcast.com oder ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben und folgen und irgendwas zur Folge sagen oder fragen oder Annel auch nochmal schreiben. Wir werden auch nochmal diesen Artikel verlinken. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen da draußen noch einen schönen Tag, morgen, was auch immer, wo ihr die Folge hört. Und dir nochmal ganz vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. <lacht>